1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Idag är det dags för andra och sista delen om de från Syrovska morden. Om ni inte lyssnat på del ett så rekommenderar jag att ni gör det först. Där går jag igenom vad som ledde fram till morden och idag själva morddagen. En kort resumé på vad som har hänt är att två rika societetssläkter under 1900-talets början har en dotter Ingun och en son Fredrik som har blivit förälskade de har fått ett barn som de inte har fått behålla för sina fäder. De lever som ett älskande par men de får inte bo tillsammans. Och detta leder fram till att Fredrik mördar sin far och hans två tjänarinnor. Jag vill vara tydlig med att de källor jag har läst har en del mindre olikheter om vad som hände under själva mordagen. Det beror helt enkelt på att ingen som överlevde dagen exakt vet hur händelsekedjan såg ut. Polisen fick pussla ihop de olika ledtrådarna. Liksom jag har fått pussla ihop informationen i mina källor. Detta är dock ingenting som påverkar själva berättelsen. Nu ska jag berätta fortsättningen på de von Sydowska morden. Dagen då allting rasade för familjerna från Sydow och Sundén Kullberg började som alla andra. Det berättade Fredriks 15-åriga lilla syster Marianne efteråt. Den 7 mars var en måndag och Marianne och hennes jämngamla kusin kom i vanlig ordning hem från skolan på frukostrasten för dagens första måltid. Kusinen var en flicka från Skåne som bodde hos Jalmar från Sydov under ett år för att studera i Stockholm. Även Fredrik var hemma och han och Jalmar pratade med varandra. Fredrik som var känd för sitt osunda alkoholintag hade inte varit påverkad. Tjänstekvinnorna dukade fram och pysslade med sitt. Ingenting gjorde den här måltiden annorlunda. Ingenting fick de båda flickornas varningsklockor att ringa. Efter att maten var uppäten kylade tonårsflickorna tillbaka till skolan. Runt halv tolv lämnade jalmar lägenheten för att gå till arbetsdomstolen och äta lunch med sitt herrsällskap. Sen vet ingen egentligen vad som hände i lägenheten under de närmaste timmarna. Flera personer hade ärenden till lägenheten under eftermiddagen. Ett affärsbiträde vid namn Olga Andersson levererade cigaretter från kvarterets tobaksbutik runt klockan 14. Hon kommenterade i efterhand att Fredrik själv öppnade dörren och tog emot varorna. Det var något förvånande eftersom en tjänstekvinna vanligtvis öppnade dörren och sedan kallade på om det behövdes. Olga berättade dock att Fredrik varit på gott humör och småpratat med henne. 15 15.20 telefonerade hovrättsnotarien Gösta Boetius till Fredrik angående en fodran för Upplandsbankens räkning. Även då hade den unge von Sydow varit vid gott mod och svarat att han och fadern skulle ordna med betalningen snarast. Monika von Sydow, Fredrik och dotter som bara var tre år vid tillfället minns att hennes mamma fick ett telefonsamtal någon gång mitt på dagen. Det var Fredrik som bad henne att komma över för att träffa honom och Jalmar senare under dagen. Monica minns att hennes mamma blev uppspelt över frågan. Det var inte ofta hon var på besök hemma hos från Sydovs. Någon gång då Fredrik bjöd till fest kunde hon vara välkommen ihop med övriga vänner. Annars var det Fredrik som kom hem till henne och dottern. Ingun anlände alltså till lägenheten på normella strand någon gång under eftermiddagen den 7 mars. Ingen vet om morden redan då var begångna eller om de utfördes senare. Då Ingun var i lägenheten under eftermiddagen runt 15.30 lämnade Fredrik lägenheten vid ett tillfälle. Han besökte då den närbelägna Forsbergs järnaffär för att införskaffa en järnstång på cirka två kilo. Om denna järnstång sedan har använts som mordvapen är inte heller det helt klarlagt. Flera olika motiv har lagts fram under åren och experterna är inte eniga. Varför gick Fredrik från att vara en lugn samtalspartner under förmiddagens måltid till en rasande furie under eftermiddagen? En idé är att Ingun och Fredrik blivit ombedda att träffa Hjalmar under eftermiddagen. Paret hade då trott att de äntligen skulle få lov att flytta ihop. Istället läxade då jalma upp Fredrik av någon anledning och en frustrerad och besviken Fredrik slog då ihjäl honom. Antingen med järnstången eller ett strykjärn. Enligt vissa källor stämmer skadorna på offren nämligen bättre ihop med ett strykjärn än en järnstång. Det fanns gott om anledningar till att jalmar skulle vilja skälla ut Fredrik. Sonen hade stulit av honom. Han hade pantsat flera av sin fars ägodelar och förfalskat Jalmars namn som borgenär på minst ett skuldebrev. Det finns också en teori om att Jalmar misstänkte Fredrik för att vara inblandad i mordet på en procentare som skett bara några dagar tidigare. Detta mord är mer känt som Mörtnäsmorden, och det finns misstankar om att Fredrik lånade pengar av ett av offren där. Den utredande polisen menade dock att det är helt klarlagt att Fredrik hade alibi för det mordet. Om det var så att en konflikt mellan Fredrik och hans far var orsaken till morden så slog han förmodligen ihjäl fadern först och sedan de två chockade hushållerskorna. Ett annat tänkbart motiv är att Fredrik gav sig på den äldre kokerskan Carolina Hero eftersom hon hade nyckeln till barskåpet. Hjalmar von Sydow hade fått nog av att Fredrik länsade huset på alkohol och satte därför lås på skåpet. Kokerskan hade fått stränga order att inte på några villkor låta Fredrik komma åt spriten. Detta kan ha lett till ett bråk med dödlig utgång. I detta scenario mördade Fredrik hushållerskorna först och sedan fadern när han kom hem. Ingen kan säga vad som faktiskt hände. Flera vittnen har sett jalmar von Sydow komma hem strax före 16. Grandpojken Axel Heyman, som bodde på våningen ovanför von Sydows, delade hiss med Jalmar då de båda var på väg upp. Axels yngre syster hade barnkalas och det var show och kimi i lägenheten när han kom hem. Ändå hörde Axels mor, fru Heyman, kort efter att Axel kommit hem, märkliga dunkande ljud från våningen nedanför detta trots att kalaset pågick i rummet bredvid. Strax efter fyra, senast tio över, ringde kontorsbiträdet Gunnar Olof Leonard Stärner på från Sydows Han kom från arbetsdomstolen och var utsänd för att hämta upp en del papper som Hjalmar skulle ha i hemmet. Det var Fredrik som öppnade dörren även denna gång. Han höll hårt i dörrhandtaget och gjorde ingen antydan till att vilja släppa in Stärner. Att de papper som efterfrågades skulle finnas i lägenheten förnekade Fredrik helt. Efter en stunds dividerande gick besökaren därifrån. Efteråt berättade Stärner att han sett Ingun en bit in i lägenheten. Han tyckte också att Fredrik hade verkat berusad. Låg Hjalmar von sydov just mördad en bit in i lägenheten då Stärner ringde på dörren? Hjalmar var ju enligt vittnen nyss hemkommen vid denna tidpunkt. Och om han fortfarande hade levt, hade han då inte kommit för att se vad som stod på vid dörren. Det kan tyckas troligt, men han kan ju också varit upptagen av något annat. Klart är dock att när Fredriks kusin kom hem från skolan runt 16 och 20 så måste alla tre morden varit utförda. Flickan möttes av Fredrik och Ingun som betedde sig stelt. Fredrik sa att Jalmar skulle vara borta under kvällen. Han berättade att tjänstefolket fått ledigt och lovade kusinen en slant för att hon och Fredriks lilla syster Marianne skulle få gå ut och äta istället. Kusinen hade sett att Ingun låg på knä på golvet och skurade bort en fläck. Fredrik förklarade att hon spilt rödvin och måste städa upp efter sig innan de drog vidare. Därefter gick paret och kusinen blev ensam i lägenheten. Hon satte sig för att läsa i flickrummet som låg vägg i vägg med kokerskans rum. Det var ovanligt att den stora våningen var helt tom på folk och kusinen fick en obehaglig känsla i magen. Hon tyckte att hon hörde rosslande ljud från kokerskans rum men tänkte att hon inbillade sig. Då lätet fortsatte tänkte hon att kokerskan kanske lagt sig för att sova om hon nu fått ledigt. Ljudet hon hörde var förmodligen snarkningar. Ändå tyckte hon att det var kusligt att sitta alldeles ensam i den stora våningen. När Marianne von Sydov kom hem runt 17.20 sprang kusinen henne därför snabbt till mötes. Hon berättade om de märkliga ljuden från Carolina Herås rum och om hur obehagligt hon tyckte det var att vara hemma själv. Marianne gick resolut fram till kokerskans dörr och knackade på. När ingen öppnade tog Marianne tag i handtaget och försökte trycka upp dörren, men den visade sig vara låst. Flickorna gick då runt i lägenheten och snart visade sig att fler dörrar var låsta. Dessutom såg de att Jalmars ytterkläder hängde kvar på sin plats i hallen. De skulle han väl haft på sig om han lämnat hemmet. Det hela var märkligt och nu kände båda flickorna på sig att något var allvarligt fel. Så kom de på att de kunde gå ut på den långa balkongen och kika in i Hörås rum genom fönstret. Sagt och gjort. Med dunkande hjärta gick de ut och sträckte sig över balkongräcket för att se in i kokerskans rum. Flickorna såg ingen människa genom fönstret men rummet var väldigt rörigt på ett sätt som inte verkade normalt för den ordentliga gamla kvinnan. Marianne blev rädd. Vad skulle hon ta sig till? Vem skulle hon vända sig till när alla i hushållet var borta? Hon gick in igen och slog numret till en av Fredriks bästa vänner, Sven Hallman. Hallman tog marian på stort allvar. Han såg till att få med sig ytterligare en vän, Arnold Hagren, och kom direkt. De många männen fick höra de upprörda flickornas oroliga funderingar. Under väntan hade de hittat än mer märkliga saker. I badkaret stod en del vatten som såg ut att vara blodblandat. Det fanns också märken på både golv och väggar som kunde vara blod. Sven Haman ordnade så att flickorna fick komma över till en grannfamilj och därefter ringde han polisen. 18.40 inkom larmet om att någon kunde blivit mördad i våningen på Normella strand. Fyra konstaplar och en läkare, dr Österberg, ankom till lägenheten och så snart de tagit in genom de låsta dörrarna uppdagades hela katastrofen. Det 24-åriga hembiträdet Ebba Hamn hittades på golvet i från von av sovrum. Den 63-åriga kokerskan Carolina Hero satt i en stol inne i sitt eget rum. Bredvid henne, liggandes på golvet, återfanns jalmar. Vid hans fötter fanns tydliga släpspår som ledde ända från salongen genom hallen till kännarinnans rum. Att personerna var dödade med trubbigt våld slog snabbt fast. Däremot gick det inte att säga vem som mördats först. Det tycks inte som om någon egentligen tvivlade på vem det var som brakt de tre personerna om livet. Kusinen kunde dessutom berätta att han och Ingunn varit hemma då hon kom från skolan. Polisen började planera för ett gripande av Fredrik och nu kunde Sven Hallman ge ett oroväckande besked. Kort innan Marianne von Sydov hade ringt honom och bett om hjälp så hade Hallman haft besök. Den som ringt på hans dörr var ingen mindre än Fredrik från Sydov själv. Han hade varit sig lik, godmodig och lugn, men han hade bett om att få låna Hallmans tävlingspistol. Detta var inte märkligt enligt vännen. Både han och Fredrik sköt ibland prick för nöjes skull. Fredrik sa att han hade blivit utmanad på pistolskytte och behövde därför låna sin väns vapen. Hallman hade gått in i sitt hem och hämtat sin Mauserpistol 7,65 mm. Sedan hade han tillsammans med Fredrik gått till en närliggande vapenaffär och köpt 25 skarpa skott. Fredrik hade ingen licens och kunde därför inte köpa ammunitionen själv. Innan Fredrik gav sig iväg återbetalade han en skuld på tio kronor och berättade för vännen att han och Ingun skulle vidare till operakällaren. Därefter begav han sig iväg mot taxin där Ingun väntade. Det mest förbryllande i hela situationen var enligt Sven Hallman att han inte blivit medbjuden till operakällan. Det hade aldrig hänt tidigare att Fredrik låtit bli att bjuda med sin gode vän när han själv skulle ut på trevligheter. I själva verket begav sig paret från Sydovald till operakällan. De hamnade istället på restaurang Tegner där de beställde in mat och dryck. Maten rörde de inte men de drack några glas. Personalen fick intryck av att paret hade en tid att passa och snart reste de sig igen för att hämta ut sina kläder i garderoben. Fredrik gav en hutlös dricks på nära hundra kronor. Det motsvarar idag över 3000. Sedan tog paret en taxidroska och drog vidare på en orolig färd mot det tragiska slutet. Nästa stopp var på apoteket Leoparden där Fredrik förmodas ha köpt bromnatriumpulver som var ett receptfritt läkemedel som hjälpte mot oro och sömnsvårigheter. Väl tillbaka i taxin fick chauffören uppmaningen att köra till Karl Axel Petterssons herrekiperingsaffär. Fredrik behövde en ny kavaj eftersom den han bar var fläckig. Ingun besökte samtidigt en närliggande butik och införskaffade nya silkestrumpor. Droskchauffören fick sedan order om att fortsätta mot Uppsala. I efterhand berättade han om hur Ingun hade bytt strumpor i baksätet. Han berättade att han inte kunnat undgå att se detta eftersom han ju måste använda backspegeln i sin körning. De gamla strumporna hade varit fläckade och då Ingun fått dem av sig måste hon ha kastat dem genom bilfönstret. För dessa nedsmutsade strumpor återfanns aldrig. Halvvägs till Uppsala började bilen som paret från Syrov färdade sig att krångla. Chauffören tvingades till sist stanna efter knappt halva vägen och passagerarna valde då att ta en buss till Norviken, där de gick in och satte sig på fromhults konditori. Gäster som satt i lokalen överhörde att Fredrik önskade att beställa alkohol men då detta inte gick köpte han istället läsken citronil till sig själv och Ingun. Fredrik ska sedan ha intagit ett pulver som han hällde i drycken. Vi kan nog anta att det var bromnatriumpulvret som man tidigare köpt på apoteket Leoparden. Efter en stund tog paret en ny taxi vidare mot Uppsala. Vid 20 ankom paret till stadshotellet där de bad om att få checka in. Potjen förklarade ursäktande att hotellet var fullbelagt och att inga rum fanns att uppringa. När paret fått detta besked blev Fredrik stående, tomt stirrande framför sig och Ingun fick mer eller mindre leda ut honom mot hotellets entré. Sedan promenerade de i snömådden bort till den populära restauranggillet. Där beställde de in ostron och vin som de knappt rörde. Ingun behöll kappan på, förmodligen eftersom de en stund senare återgick tillbaka till stadshotellet i förhoppning om att något rum blivit avbokat i sista stund. När paret fick negativt besked av portén tog de sig tillbaka till gillet. denna gång i taxi. Nu tog de också sällskap med några bekanta till Fredrik som de stött på utanför hotellet. Fredrik propsade på att få bjuda sina följeslagare på mat och det udda sällskapet åt en märklig middag tillsammans. Vid flera tillfällen blev det tyst runt bordet något som inte hörde till vanligheterna då Fredrik von Sydow höllhov. I efterhand skrev tidningarna om hur Fredrik hållit tal, önskat låtar av orkestern och betett sig i storvulet. Så var inte fallet, sanningen tyck snarare vara den att sällskapet åt tillsammans under något stela former. Samtidigt hade polisen förstått, genom framförallt Sven Haman, att paret med stor sannolikhet var på väg mot Uppsala. De fick fram ett signalement på paret och detta lästes också upp i radio under kvällen. Men det som gav resultat var telefonsamtalen till de olika inneställena i Uppsala. Fredrik var en välkänd gäst. Alla visste vem han var och snart var hans rörelse inringade. Då klockan var 22.20 dök hovmästaren upp vid bordet där Fredrik och Ingun dinerade med Fredriks bekanta. Han böjde sig fram och tilltalade lugnt Fredrik. Det är två herrar här som söker kandidaten. Fredrik ursäktade sig och reste sig upp. Sen går berättelserna isär om huruvida Ingun Självman ställde sig upp och följde med Fredrik ut eller om han bad henne följa med. Hur som helst så gick hon efter sin make mot de mötande männen. En civilpolis väntade i Foyen och bad Fredrik följa med en våning upp. Ingun ombads att vänta och hon satte sig därför i en fotölj i Foyen. Då Fredrik tagit några steg upp för trappan vände han sig hastigt om och sprang ner igen. Han böjde sig ner över Ingun och viskade något i hennes öra. Därefter drog han fram pistolen och sköt henne i tinningen. Sekunden senare riktade han samma vapen mot sitt eget huvud och tryckte av. Innan någon av poliserna hann reagera låg två personer döda framför dem på golvet i restaurangens hall. En kärlekssaga hade nått sitt dramatiska slut. Två familjer hade krossats och två små flickor hade blivit föräldralösa. Monica von Syr av tre år växte upp hos sin morfar Alrik Sundén Kullberg. Hon fick dagen efter mordet veta att hennes mamma flyttade till Paris och därefter talades det inte mer om saken. Monica tillätts inte sörja sina föräldrar och hon fick inga svar på någon av alla de frågor hon hade. Så småningom gick det upp för den lilla flickan att hennes mamma var död och aldrig skulle återvända. I tonåren tog hon mod till sig och gick till biblioteket för att söka svar. Där begärde hon ut alla tidningar som fanns från 8 mars 1932. Det var ett datum som hon aldrig hade glömt. Och det var där, i biblioteket, den fasansfulla sanningen gick upp för henne. Efter att ha läst om sina föräldrars sista dag gick hon hem igen och fortsatte bära sin enorma hemlighet i tystnad. Ett tag senare sökte hon i hemlighet upp sin förskjutna mormor, Elin Sundén Kullberg, som lämnat sin familj många år tidigare. Där lärde Monica även känna mormordens två söner från andra äktenskapet. Men hela tiden höll den ensamma lilla flickan allt inom sig. Långt senare började hon tala om det som hände henne och hennes båda släkter. Hon medverkade i Helena Henschens bok som kom ut 2004 och i flera radiodokumentärer om brottet. Monika von Sydow dog 2014. Marianne von Sydow, som var 16 år, var den andra flickan som blev föräldralös i samband med morden. Fredriks syster blev så småningom mor till författaren Helena Hänschen som skrivit boken I skuggan av ett brott. Marianne talade aldrig om mordet med någon. Hon bodde hos grannfamiljen Heyman fram till att hon tog studentexamen. Därefter klarade hon sig själv. Då Marianne var i medelåldern valde hon att lämna Sverige och flytta till Köpenhamn. En stor anledning till detta var att hon inte längre orkade förknippas med familjen von Sydov och de fruktansvärda morden. Jalma von Sydov begravdes med ett pompa och ståt den 14 mars 1932. En hästdragen vagn förde honom från kyrkan till begravningsplatsen på norra kyrkogården i Stockholm. Nyfikna människor och journalister trängdes med släktingar och kollegor. Hjalmar von Sydow var redan innan mordet en mycket känd person och detta kändiskap kulminerade i och med det spektakulära och tragiska morddramat. Fredrik von Sydow begravdes under hemlighetsmakeri redan den 11 mars. Begravningen skedde med ett fåtal deltagare i kapellet på Uppsala kyrkogård. Bland gästerna ska Alrik Sundén Kullberg ha funnits. Inga klockor ringde för Fredrik då han fördes till den sista vilan. Det gjordes inte för den person som tagit någon annans liv. Graven hölls anonym och försvann så småningom. Ingun begravdes på Gustavasas Vasas kyrkogård men flyttades vid faderns död till en familjegrav på Sandhamn. Traditionen säger att endast infödda öbor får begravas där. Men tack vare Alriks insatser för segelsporten gjordes ett undantag. Det faktum att Inguns syster drunknat vid en segeltävling utanför Sandhamn vägde troligtvis också in. De båda kvinnorna begravdes utan att någon direkt fokus hamnade på dem eller deras familjer. Ebba togs hem och begravdes i en familjegrav vid Översel och kyrka. Var Carolina Hero begravdes det vet jag inte. Tidningarna var inte särskilt intresserade av dessa två statister i dramat. Men Jalmar von Sydoffs arbetsgivare, Svenska Arbetsgivarföreningen, ska ha betalat deras begravningskostnader. Få gånger har det blivit så tydligt att det är skillnad på folk och folk. Ja, och det var själva mordagen. Det finns så många frågetecken i det här fallet, men jag tycker att Lars-Olof Lampers, journalist på SVT, har en trovärdig teori. Han säger i petri dokumentär att han lutar åt att Fredrik gav sig på hushållerskorna först. Fredrik var förmodligen ute efter sprit, men kanske också pengar och saker att pantsätta. Hushållerskarna hade sina tidigare stränga order från Jalmar från Sydow att inte på några villkor låta Fredrik få med sig minsta lilla sak från sin fars hem. Kvinnorna försökte stoppa honom och det var då han tog strykjärnet som råkade stå framme och slog mot deras huvuden. Det har inte återfunnits något strykjärn men skadorna på tjänstekvinnorna tyder på ett mordvapen format ungefär som ett strykjärn. Och redan då förstod Fredrik att han inte skulle kunna komma undan med detta om han inte också dödade sin far Jalmar. Eftersom strykjärnet varit opraktiskt att slå med så lämnade han en kort stund lägenheten för att införskaffa järnröret. Och med detta slog han sedan ihjäl Jalmar från Sydov direkt när Jalmar kom hem nästan exakt klockan 16. Det stämmer också med ljuden fru Hejman hörde från våningen ovanför vid den tiden. Detta är en teori. Så väl som många andra. Det finns också olika teorier om huruvida Fredrik missbrukade något mer än alkohol. En anledning till varför han inte skulle ha gjort det– –är att det var svårt att få tag på till exempel kokain på den här tiden. Närmsta staden där man kunde köpa kokain 1932 ska ha varit Berlin. Och där höll Fredrik inte till. Jag tycker själv inte riktigt den teorin håller– Dels tänker jag att han i tonåren hade morfin nära på sig med tanke på att både hans mor och syster var brukare av det. Morden hade ju nervproblem och systern fick morfin under graviditeten när hon hade verk i benen. Och enligt vissa källor ska båda dessa kvinnor faktiskt fortsatt med morfin och varit beroende av det. Speciellt när det gäller Fredriks mor så tycks källorna vara ganska eniga om detta. Tillgång till morfin fanns alltså. Sen hade ju Fredrik vänner som reste. Och dessutom kunde man få olika narkotiska preparat utskrivna då som nu. Kanske var det så att han tog det som fanns. En blandmissbrukare helt enkelt. Dessutom hade ju Fredrik säkert en del smärtstillande utskrivet efter olyckan knappt ett år tidigare. Fredrik räddade sig ju ur ett brinnande hus och hoppade från fönstret på tredje våningen vilket resulterade i att han skadades svårt. Jag tycker nog att Fredriks beteende tyder på missbruk av mer än bara sprit. I 1 berättade jag om hur han blev allt mer gränslös i sin jakt på sprit och pengar. Han lånade och stal av tjänstefolket och familjemedlemmarna. Han var hotfull och obehaglig mot familjen och de som jobbade där. Han förfalskade och myglade och gav ett väldigt jagat intryck. En alkoholist kan absolut vara aggressiv, falsk och hotfull. Men jag tycker att Fredriks agerande låter ännu mer som en narkomans jakt på nästa fix. Vi vet att missbrukare det var han hur som helst och det tror jag var den stora anledningen till att han gick över gränsen den här måndagen. Det har spekulerats i om Fredrik var psykopat eller en narcissist men jag tycker inte att något direkt pekar på det. Han verkar haft förmågan till empati. Fredrik ska bland annat ha varit mycket ledsen och upprörd då hans ogifta syster tvingades lämna bort sitt barn då Fredrik var i tonåren. Däremot tror jag att hans missbruk av alkohol och kanske även annat hade gett honom någon form av psykisk störning. Och det är inte ovanligt att utveckla en beteendestörning till följd av missbruk. Flykten var ostrukturerad och oplanerad och Fredrik tycks nästan ha varit frånvarande vid några tillfällen alla som studerar moden verkar anse att paret var inställda på att dö den här kvällen men att tanken nog var att ta sina liv på ett hotellrum Helena Henschen funderade i sin bok på om det verkligen var så självklart att Ingun var med på att ta sitt liv och det är något som även jag har reflekterat över paret hade en osund och nästan manisk relation till varandra mycket passion men också många bråk och sorger Ingun var ju nära att lämna Fredrik men genom olyckan året innan knöt han henne till sig igen. Var olyckan verkligen en olycka? Försökte kanske Fredrik ta sitt liv men så valde han att hoppa när eldens låg och kom för nära in på? Var det hela ett spel som gick för långt för att få Ingun att ändra sig och fadern att vekna? Han hade hotat att ta sitt liv om han blev utan pengar. Självmordshot för att få sin vilja igenom en mycket ful men tyvärr ganska vanlig maktmetod. Om Fredrik blev allt mer galen och förvirrad kanske Ingun hyste en skräckblandad kärlek till honom. Om hon var i eller kom till lägenheten då morden på tjänstekvinnorna redan begåtts så kanske hon inte vågade annat än att följa Fredrik för sin och för andras säkerhet. En sak tyder på att Ingun inte ville dö och det är hennes gränslösa kärlek till sin och Fredriks treåriga dotter Monica. Hon hade kämpat hårt för att få tillbaka dottern som fötts som oäkta och lämnats bort. Skulle hon verkligen valt att lämna detta barn för att dö med Fredrik? Vi kommer aldrig få veta det. Tidningarna valde att vinkla brottet som en Bonnie och Clyde-berättelse, som en folie och dö. Och det var så det gick till historien. Och Aldrich Sundén Kullberg, pappa. han gjorde som han brukade. Han sa samma sak till lilla Monica när hennes mamma försvann som man sagt till Ingun tio år tidigare. Att mamma hade rest till Paris och så talar man inte mer om det. Monica från Sydow sa att detta var nästan det värsta av allt. Att hon inte tillät sörja och att hon hölls utanför. Som jag sa i förra avsnittet så tog Monica som tonåring själv reda på vad som hänt hennes föräldrar. Men det var efter mer än tio års ovisshet. Idag vet vi tack och lov hur viktigt det är att barn får prata om det som är sorgligt. Vi sörjer på olika vis men det är viktigt som vuxen att tänka på att även om vi inte har någon tröst att komma med så hjälper det ändå att få prata av sig på den nivån som åldern tillåter. Att hålla en person som inte längre lever i minnet är också viktigt. Monica har några få minnen av att hon badade badkar med sin älskade mamma. Men tänk om hon hade fått höra historier om Ingun, vad hon gillade för mat eller tyckte om att läsa. Då hade hon på något vis lärt känna sin mamma, trots att Ingun inte längre levde. Jag vill avsluta med Monikas egna ord från petri dokumentär om hur hon klarade sig genom detta stora trauma. Hon sa, världen var full av människor som sörjde när jag växte upp under andra världskriget, så det hjälpte mig faktiskt, det gjorde mig starkare. Jag hade inte mycket att komma med för jag var inte ensam. Slutcitat. Och jag tror att för en del människor så hjälper det att jämföra sig med andra för att få perspektiv på tillvaron. Jag känner själv igen det. I mitt jobb som kurator träffar jag människor som mig är i väldigt tuffa skeden i livet. Och då blir det svårare för mig att gnälla över mina egna betydligt mindre problem. Ibland kanske vi ska vända på steken och sluta tänka att allt går emot mig. Till att tänka, det här har jag att vara tacksam för. Det tror jag att vi kan lära oss av Inguns och Fredriks dotter, Monika von Sydov. Och källor i dagens avsnitt var von Sydow-mordens gåta av Anders Frigell. I skuggan av ett brott av Helena Henschen som är systerdotter till Fredrik. Historiska mordfall med GV, von Sydovska morden. SVT finns också på Youtube artikeln Ett barns börda i Svenska Dagbladet och aftonbladet.se, kulturbokrecensioner, en titt in i en sluten värld. Wikipedia, Platsens historia från sydavska moden Stockholm, sok.riksarkivet.se samt P3-dokumentär. Musiken är skriven av Chris Killick och ni kan hitta mig på Instagram, historiska brott. Eller mejla på historiskabrottsnablaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!